0: Ciao, io sono Bea, una futura biologa nutrizionista convinta che l'integrazione più importante sia una buona dose di consapevolezza. Benvenuti a The Glow Up, qui parleremo di alimentazione, consapevolezza e cambiamento per ispirarti a volerti un po' più bene ogni mercoledì. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti su The Glow Up, io sono Bea e se questo è il primo episodio che sentite probabilmente non vi siete resi conto che sono sparita per quasi due mesi e... Mi fa veramente strano ricominciare a riprendere, a registrare e a pubblicare podcast, però era qualcosa che sentivo di voler fare e è stato un periodo un pochino strano per me. Non voglio dedicare questo podcast a raccontare la mia vita privata, tutto quello che mi è successo, però volevo approfittare delle mie conclusioni di questo periodo per fare un podcast, per raccogliere tutto quello che ho imparato e comunicarlo con voi e condividerlo con voi nella speranza di aiutarvi se state passando un periodo simile o semplicemente farvi sentire capite o darvi degli strumenti per affrontare delle situazioni a cui magari non avevate pensato prima. Quindi, l'episodio di oggi, come avete capito dal titolo, che ancora non so quale sarà, è Cosa fare quando ti senti persa? Anzi, in realtà, prima di iniziare l'episodio, volevo fare una piccola parentesi sul fatto che mi hanno fatto notare più di una persona che questo podcast è mono-audio. Sì, questo podcast è in modo audio perché lo registro con il mio telefono, ma questo cambierà quando riuscirò a tornare in Italia a prendere il microfono di mio padre e diventerà un podcast bi-audio, tri-audio, non so neanche come si chiami. Comunque, migliorerà la qualità del suono sicuramente, però per adesso, se vi interessa l'argomento, vi invito a rimanere. L'argomento di oggi è cosa fare quando ti senti persa. Il riassunto di questo periodo, per me... E che per chi non sapesse è un periodo speso in Erasmus perché farò l'Erasmus tutto l'anno qui a Barcellona e nonostante ho già nel mio cassetto di memorie tanti tanti ricordi positivi, esperienze stupende persone che penso avrò per la, per la mia vita e di cui sono eternamente grata ho anche imparato tante lezioni e voglio fare un riassunto eh, di quello che ho imparato o di quello che io sto mettendo in pratica tutti i momenti, tutte le volte in cui mi sento persa quindi le domande che mi faccio, le, l'autoanalisi che mi faccio e um, che cosa effettivamente poi, uh, che, che direzione prendo, che azioni intraprendo per potermi sentire meglio, per dare alla mia vita la direzione, una direzione intenzionale che io voglio. E era un po' che non registro podcast, quindi mi dispiace se mi impappino, se magari il mio podcast non sono fluidi come al solito, però devo rientrare un po' nel mood, ma riprenderò per cui mi sono accesa, voi non potete vedere, ma io sono qui in un mood molto chill, con una candelina accesa e mi, oggi avevo davvero troppa voglia di registrare questo podcast, quindi iniziamo. Cosa fare quando ti senti persa? Cominciamo a definire cosa vuol dire sentirci persi. Sentirci persi vuol dire che abbiamo perso qualcosa, sentiamo di aver perso una direzione, sentiamo che i nostri giorni si susseguono uno dietro l'altro, senza avere un significato, senza che eh, siano verso qualcosa a cui noi speriamo, che può essere un nostro obiettivo, un nostro sogno, e ci sentiamo vuoti dentro. Oppure sentiamo che non non ci riconosciamo allo specchio, non riconosciamo chi siamo, non abbiamo nulla da offrire al mondo, e tutto questo per me è sentirci persi. E la prima cosa che voglio ricordare, che ricordo sempre a me stessa, Che non è mai vero che non abbiamo mai nulla da offrire al mondo, che non è mai vero che non abbiamo qualcosa, una nostra missione personale, un nostro obiettivo, qualcosa dentro da poter apportare, un contributo. Ognuno di noi ha un significato, però sta ad ognuno di noi la responsabilità di trovarlo e di cercarlo intenzionalmente. Per cui questo podcast è quello che faccio quando mi sento così, mi sento di non aver più nulla da dare, mi sento confusa, non mi riconosco e... Questa cosa succede assolutamente a tutti, penso, ma è anche, per quanto normale, è anche estremamente importante ricordare quanto sia importante che ognuno di noi prenda la propria responsabilità personale di rialzarsi, di intenzionalmente mettersi seduti e pensare alla direzione dove vogliamo indirizzare la nostra vita, che azioni, che conseguenze avranno le azioni che facciamo quotidianamente, perché alla fine dipende tutto da noi. E se non intenzionalmente diamo un'impronta, una direzione alla nostra vita, seguiremo il flusso, seguiremo la corrente, seguiremo quello che è più facile, quello che richiede meno sforzo. E quello non darà mai soddisfazione. Questa è una lezione molto importante che ho imparato in questi due mesi. La prima cosa che io faccio, da qualche mese ormai, quando mi sento persa, che può essere un giorno in cui mi sento persa, un periodo intero in cui mi sento persa, è ormai un mio mantra, ovvero quando le cose vanno veloci, tu rallenta. Io non so voi, ma ho una grande tendenza a mettere il pilota automatico. Più mi trovo in difficoltà nelle situazioni, più mi sento persa e più tendo a voler fare più cose, più tendo a voler uh, essere iper per dimostrare a me stessa che effettivamente sto facendo qualcosa. Anche se quelle cose sono prive di direzione, prive di intenzionalità, mi riempio di cose da fare per dire che sono occupata. Ma essere occupata non vuol dire effettivamente stare facendo qualcosa per avanzare nella propria vita, avanzare nella propria visione personale di di come noi ci vediamo nel futuro. E la cosa più importante non è fare di più, ma è selezionare le cose che si fanno. E per selezionare le cose che si fanno occorre lucidità. E per acquisire lucidità in un mondo che sembra essere e andare sempre più veloci e lasciarci indietro, dobbiamo rallentare. Dobbiamo rallentare, dobbiamo respirare, dobbiamo fare chiarezza, invece di mettere il pilota automatico, invece di riempirci di cose da fare, perché essere occupati, avere sempre cose da fare, non vuol dire effettivamente fare le cose giuste. Non aggiungere cose da fare, se sai che già sei stanca, stressata o confusa, e questa è una cosa che io mi ripeto costantemente ed è una mia tendenza di carattere quella di voler per forza fare, 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 essere iper e con la società di oggi È quasi una necessità doverlo essere, dover sempre essere occupata. Prenditi dei momenti per te, prenditi dei momenti in cui non devi fare assolutamente niente, per rallentare, per pensare, per capire dove stai andando, dove vuoi andare e far allineare le due cose. Soprattutto se sei stressata o confusa, perché gli errori più grandi, le stupidaggini più grandi e le decisioni prive di senso, di logica e di intenzionalità si vanno soprattutto quando siamo stanchi, stressati e confusi. Quindi quello che ho fatto io, quello che sto facendo io a respirare prendermi dei momenti per me, riservare del tempo per stare con me stessa, perché vi dico che qui in Erasmus è molto difficile stare da sola ed è molto facile stare intorno a gente, anche se sono persone che io stimo, a cui io voglio bene, con cui io mi diverto, io ho notato che io ho bisogno di del tempo per me stessa, di del tempo per pensare, del, del tempo per coltivare le mie passioni, anche se di questo ne parlerò nel punto successivo. E Anche parlando e ripensando al mio percorso fitness, e il mio errore più grande è stato quello sempre di voler fare troppo. Avevo paura di tagliarmi dei momenti di relax, di riposo, di non allenamento, perché fondamentalmente non avevo mai imparato a stare con me stessa. Non avevo mai imparato a metabolizzare le mie stesse emozioni e a imparare da quello che sentivo. Quello che semplicemente facevo quando ero stressata, quando c'era qualche emozione negativa che dovevo metabolizzare, era di mettere l'acceleratore. Mi allenavo di più, mi sfogavo in palestra, ma a posteriori, quando ho cambiato tutta la mia mentalità rispetto al fitness, ho ho capito di quanto questo modo di fare era un metodo di compensazione che non mi permetteva di imparare dalle mie stesse emozioni, perché io non affrontavo le emozioni, io le sfogavo, io le ignoravo e, e non prendevo il mio tempo per capirmi e perché, e per capire come e perché mi sentissi in un certo modo e come metabolizzare quell'emozione e cosa farci con quell'emozione, come rindirizzarla in una maniera produttiva, in una maniera costruttiva in una maniera che mi permettesse di crescere come persona e di far sì che quando quell'emozione si ripresentava quando quel sentimento si ripresentava io la sapevo riconoscere e sapevo agire a un punto di vista molto più maturo perché l'avevo già provata, l'avevo già metabolizzata e l'avevo già vissuta e mi ero permessa di viverla perché mi ero permessa di stare con me stessa quindi questo è assolutamente la prima cosa Penso che se non facciamo questo, se non rallentiamo, non ci diamo neanche la possibilità di fare nient'altro, di lavorare su nient'altro di noi stessi, perché non abbiamo neanche, non ci siamo neanche dati il permesso di riconoscere come ci sentiamo. Il secondo punto di cui voglio parlarvi è una riflessione che io faccio molto spesso e di cui parlo molto spesso in questo podcast, ed è l'importanza di essere onesti con se stessi. È fondamentale essere gentili con se stessi, è fondamentale perdonarsi per gli errori che abbiamo fatto, perché ormai appartengono al passato, non c'è nulla che possiamo fare per tornare indietro. Ma è anche fondamentale riconoscere ed essere onesti abbastanza con se stessi per capire dove effettivamente dobbiamo migliorare. Che cos'è che ci sta facendo sentire persi? Qual è l'ambito della nostra vita dove sentiamo di dover migliorare? Dove sentiamo che non, ci sia, non stiamo rispettando la parola che abbiamo dato a noi stessi? E io parlo tantissimo di questa cosa perché per me è fondamentale. Per me è un pilastro enorme del self-confidence, un pilastro enorme della stima che noi abbiamo per se stessi. Non parlo dell'amore, ma della stima, del rispetto, deriva da quanto noi riusciamo a mantenere la parola che diamo a noi stessi. Quante volte siamo così occupati a cercare di far contante gli altri, a cercare di promettere e mantenere le promesse agli altri? E quante poche volte rispettiamo quello che diciamo a noi stessi? Dovrei allenarmi tre volte, quattro volte a settimana, dovrei mangiare bene, dovrei studiare per l'università, dovrei ritagliarmi del tempo per me, dovrei fare questo per me stessa. E quante volte ci deludiamo in questo, anche nelle micro cose quotidiane? che ci diciamo e poi non facciamo. Quelle micro cose a lungo andare logorano il nostro senso di noi stessi, logorano come noi vediamo noi stessi ai nostri stessi occhi e abbassano i nostri standard. E abbassando i nostri standard per noi stessi li abbassiamo anche per gli altri, perché gli altri vedono, percepiscono come noi ci trattiamo e ci trattano di conseguenza. Per cui è estremamente importante avere fiducia in se stessi e come si costruisce la fiducia con le micro azioni che riflettono quali sono veramente i nostri valori. Se noi ci diciamo, per me la salute è importante, dovrei, dovrei, tra virgolette, perché questa parola dovrei, non mi piace assolutamente, andare in palestra tre volte a settimana e poi non ci andiamo. Che cosa dice rispetto alla nostra stima e al nostro rispetto che abbiamo per noi stessi? Si abbassa, si logora. E ovviamente non è semplicemente... Una questione di dialogo tra noi stessi, ma può essere anche il nostro ambiente che può essere tossico, ma di questo ne parlerò nel nel mio terzo punto. Adesso per me è fondamentale farvi capire quanto è importante l'autodialogo, quanto è importante e quanto bisognerebbe dare peso alle parole che diciamo a noi stessi, soprattutto alle promesse che facciamo a noi stessi. Come ho detto, anche nelle piccole cose, non tradire la tua stessa parola e non lasciare che gli altri ti trattino sotto gli standard che tu hai posto per te stessa. Ma ovviamente se noi non abbiamo standard per noi stessi, come ci aspettiamo che gli altri riconoscono quali sono i nostri standard? Perché non ce li abbiamo. Degli standard possono essere ripromettersi di studiare bene per un esame e poi dare l'esame sapendo di non aver dato il massimo. Oppure, ad esempio, ripromettersi di mangiare bene e poi trovarsi la prima occasione e inventarsi una scusa per non mangiare bene. E ricordatevi agli altri non importa nulla quello che fate o quello che non fate, ma è una questione di voi. Come vi sentite rispetto a voi stessi quando vi guardate allo specchio? Siete stati onesti con voi stessi e quello, anche se lo ignorate, quel sentimento, anche se lo mandate via, ritornerà sempre a logorare la vostra autostima, a logorare la vostra percezione di voi stessi. Quindi, anche se le vostre promesse sono minuscole, minuscole, è quello che consiglio io di cominciare da una piccola cosa. Faccio il letto la mattina. Oppure mi riprometto di tenere la mia stanza ordinata. Delle cose minuscole che poi piano piano diventano sempre più grandi. Così si costruisce la fiducia in noi stessi. E quando vi sentite persi, non fate questi grandi commitments, queste grandi cose. Domani da che non studio niente, domani voglio studiare 100 pagine. Basta una pagina in più e il giorno dopo bastano due pagine in più. È quell'incremento dell'1% che a lungo andare vi fa guardare lo specchio e dire «Wow, ce l'ho fatta, Wow, sono fedele a me stesso, mi stimo per questo, mi rispetto per questo» e questo si vede nelle relazioni e le persone vi trattano in base a questo. E questo concetto dell'1% tra l'altro, ci voglio fare un intero podcast ed è il concetto di Kaizen, che è un termine giapponese che vuol dire «piccolo incremento, piccolo miglioramento nel tempo». È una cosa super interessante, mi sto informando a riguardo, quindi appena raccoglierò abbastanza informazioni voglio farne tutto un episodio. Quindi questo è il mio secondo punto. Adesso leggerò delle piccole cose che ho scritto sul mio diario perché ho uno script, ho una bozza senza la quale non riuscirei mai a fare un podcast, soprattutto dopo due mesi che non lo faccio. Voglio parlare di uno standard che voglio mantenere per me stessa. E questo standard è dedicare settimanalmente del tempo per creare e pubblicare contenuti e il il motivo per cui lo dico e per cui mi rendo vulnerabile dopo due mesi che non pubblico contenuti è perché so che è una cosa che voglio fare, che è una cosa che è importante per me, che è uno dei miei valori e comunque continuo a non farlo e io so che questa è una delle ragioni per cui molto spesso mi sento persa, per cui molto spesso mi sento di avere del potenziale ma non riuscire ad esprimerlo e quindi mi sento del vuoto dentro. Ed è mia responsabilità prenderne atto e fare qualcosa a riguardo, ed è vostra responsabilità prendere atto di quello che voi volete migliorare e fare qualcosa a riguardo, anche se quel qualcosa è un cento, Il giorno dopo sarà un per cento più un per cento. E vedrete che dopo un mese vi guardate allo specchio. e Sarete persone diverse. È il mio challenge, la mia prova rispetto a chiunque sta stesse sentendo in questo momento e si voglia mettere la prova, è scegliete un ambito della vostra vita dove onestamente sentite di non stare facendo abbastanza rispetto a quello che sapete che potete fare e scegliete di lavorarci andando ad incrementare e a migliorare dell'1% ogni giorno e dopo un mese guardatevi allo specchio e sentite come vi sentite diversi rispetto al primo giorno io vi giuro che questa cosa farà tantissima differenza e la fa con me in ogni ambito della vita dove ogni volta intenzionalmente decido di migliorare. Per cui, questo è il mio secondo punto. Ah, un'altra cosa che volevo dire rispetto agli standard, molto importante, è gli standard rispetto anche a come ti trattano gli altri. Se ti rendi conto che hai talmente tanto abbassato gli standard nel tempo Sia per magari l'influenza degli altri, persone di cui ti circondi, che siccome nessuno studia allora non studio anch'io, siccome tutti mangiano male allora mangio male anch'io. Questo percorso di minore resistenza che ti porta ad abbassare talmente tanto gli standard per te stessa e talmente tanto quello che tu richiedi da te stessa che cominci a non rispettarti nelle azioni o nel modo in cui ti parli e conseguentemente di non farti rispettare dagli altri, perché se per te va bene parlarti in un certo modo... Va bene anche che gli altri ti parlino in un certo modo. Che cosa devi fare in questo momento? Devi costruirti un percorso. Come ho detto, non devi stravolgere tutto domani, ma devi aprirti alla possibilità di fare un passo nella direzione giusta. Per quanto storto o imperfetto che sia, quel passo è più importante di tutto ciò che può essere nella tua testa, se rimane solo nella tua testa, se non si traduce mai in azione. Quel passo per me... Ad esempio, come vi ho detto, è pubblicare questo podcast dopo mesi che non tocco il microfono e potrebbe essere anche un podcast che viene male, potrebbe essere un podcast in cui dico la, la stessa cosa mille volte e mi confondo, e, ma ho deciso di farlo, ho deciso di farlo perché so che questo è il mio 1% oggi, che poi migliora domani, che poi migliora ancora un pochino più domani e tra un mese e tra due mesi diventerò sempre più brava, ma soltanto se comincio oggi. E... Quindi se è un periodo in cui sapete che non vi siete presi cura di voi stessi come avreste voluto, sia in termini di allenamento o non vi siete presi cura della vostra apparenza, non vi siete presi il tempo per truccarvi, per prendervi cura di voi, per vestirvi carine, vi siete trascurate, fate una cosa al giorno, ricominciate a investire in voi stesse, ricominciate a rialzare il vostro standard e vedrete come... Vi sentirete molto meglio rispetto a voi stessi e vi circonderete di persone che vi rispettano senza che voi dovete dire nulla. Perché si vede quando una persona si rispetta, si vede quando una persona alza gli standard per se stessa, non accetta certi tipi di comportamenti, non accetta certi tipi di persone, di comunicazioni, di relazioni. Un esempio che mi piace sempre fare, una metafora, è una domanda. Poi lascereste mai delle cartacce all'interno di una macchina, una, non lo so, una BMW, una Audi, perfettamente pulita, nuova? Vi verrebbe mai in mente di entrare in una macchina del genere e di lasciare delle cartacce? Così, non lo so, uno scontrino, una gomma, qualsiasi cosa. Lo fareste mai? Io personalmente no. Però se entrate dentro la macchina, magari è la vostra stessa macchina, ed è sporca, vecchia, che vi importa? Una cartaccia in più, una cartaccia in meno, tanto ce ne sono già tantissime, e non vi fareste problemi a lasciare una cartaccia. Ecco, così è come vi trattano le persone. Le persone se entrano nella vostra macchina e vedono che c'è una cartaccia e vedono come voi vi trattate male e come voi non investite in voi stessi e nel vostro spazio, non lo faranno neanche loro. Ma se voi in primis investite su voi stessi e mantenete il, il vostro spazio interiore, la vostra macchina metaforicamente pulita, eh, loro non si permetterebbero mai di prendere una cartaccia e di buttarla, e se lo facessero voi sareste i primi che li invidireste fuori dalla macchina. Quindi, <ride> conclusione, trattatevi come una BMW o un Audi e, e non come una Panda. Niente di male contro le, pan- le Panda, tra l'altro, perché mia nonna è una Panda ed è una delle mie macchine preferite. Ok, chiuso il secondo punto, passiamo all'ultimo e terzo punto che è il vostro ambiente, e questo ragazzi è una nota dolente ed è la cosa che ho imparato forse di più in questi tre mesi, è valuta attentamente il tuo ambiente. Se ti ti senti persa, valuta chi è intorno, valuta l'influenza che hanno su di te le persone che tu scegli intorno a te o che capirono intorno a te tu le accetti passivamente. Molto spesso pensiamo di poterci salvare da soli oppure costruire una nostra identità indipendentemente dalle influenze degli altri. E sebbene io sono molto solida sul fatto che dovremmo aspirare a costruirci come persone, come individui singoli e pensare come tali, bisogna anche riconoscere l'importanza dell'interdipendenza, di quanto alla base come esseri umani abbiamo bisogno degli altri. Non siamo fatti per superare le tristezze, superare le angosce, superare un periodo in cui ci sentiamo persi non siamo fatti per superare le cose difficili da soli, siamo fatti per stare con gli altri siamo fatti per comunicare con gli altri e attraverso questa comunicazione nel bene o nel male ne veniamo influenzati e questo è una cosa positiva se pensiamo a tutte le risorse che ci sono su online, cioè se io penso che grossa parte della mia identità è dovuta a tutti i podcast e ai contenuti che ascolto e questo può essere anche molto negativo se noi non scegliamo attivamente, ma ci facciamo circondare de- di persone che non scegliamo attivamente, intenzionalmente, ma che entrano passivamente nella nostra vita e noi le lasciamo entrare senza una selezione all'entrata. E questo tipo di non selezione ci porta ad essere influenzati in, maniera, in una maniera che noi non possiamo scegliere e che molto spesso può essere negativa e che ci può allogorare dall'interno senza che neanche ce ne accorgiamo. In un altro podcast, se mi seguite da tantissimo, e se vi ricordate questa cosa, io penso che vi amo, (ride) vi ho raccontato come eh, io non mi sono mai trovata bene eh, al liceo e come era un ambiente che mi faceva sentire soffocata, che mi tappava le ali, che non mi permetteva di esprimermi. E nel momento stesso in cui dal liceo sono arrivata all'università, Il solo fatto di aver cambiato persone con le quali mi circondavo mi ha fatto cambiare di carattere, mi ha fatto cambiare come persona, mi ha fatto riscoprire completamente e questo per me è stata la prima prova di quanto l'ambiente sia fondamentale per la nostra crescita e quanto possiamo avere tantissimo da offrire, ma se il nostro ambiente ci tappa le ali, dobbiamo cambiare ambiente, dobbiamo selettivamente allontanare le persone che sappiamo che non ci fanno bene, per quanto può essere difficile e per quanto c'è il rischio che rimaniamo soli. E... Perché alla base abbiamo bisogno degli altri, ma molto spesso è meglio stare da soli se gli altri ci influenzano negativamente, se gli altri non apportano nulla nella relazione, se gli altri non ci danno ma soltanto ci tolgono. E non mi sono mai piaciute le frasi, basta a me stessa, non ho bisogno degli altri, non ho bisogno di un uomo. Perché sì, sebbene bisogna saper stare da soli, non siamo fatti per stare da soli, però come dicevo allo stesso tempo non siamo neanche fatti per stare con chiunque e le relazioni e l'ambiente sbagliato possono logorare il nostro senso di noi un pezzettino alla volta fino a quando ci guardiamo allo specchio e non sappiamo più chi siamo e parzialmente è stato quello che è successo a me in questo tempo, in questo periodo e ne parlo anche se non voglio ovviamente condividere tutta quella che è stata l'intera storia perché non avrebbe senso ma ne parlo per farvi capire che anche persone mh, che magari ecco, si espongono, fanno podcast, hanno le proprie idee, sono solide in chi sono, tutti possiamo essere influenzati negativamente, tutti possiamo essere in un ambiente che ci tappa le ali. E per quanto pensiamo di essere forti, la, le persone di cui ci circondiamo ci definiscono più di quanto pensiamo. E è importante in questo contesto non permettere a nessuno di farvi mettere in dubbio per come siete, per i vostri interessi, per quello in cui credete, o ancora peggio per la vostra apparenza, per il vostro, la vostra estetica, per il vostro viso, per il vostro corpo, e parlo soprattutto alle donne, non permettete a nessuno di farvi mettere in dubbio per, quello, per come siete fatte. Quella è la prima bandiera rossa in tutte le relazioni che può essere un fidanzato, che può essere un amico per dire «ok, basta, non meriti la mia attenzione, non meriti il mio rispetto, mi sta influenzando negativamente». E non meriti di essere nella mia vita e molto spesso quando ci sentiamo perse può essere che ci siano delle persone così che in maniera subdola in maniera indiretta ci facciano mettere in dubbio costantemente ci, ci blocchino ci tappino le ali e quindi come ho detto nelle amicizie come così nelle relazioni romantiche vi sentite completamente libere di esprimervi di essere voi stesse Avete paura di dire quello che pensate per timore che vi giudichino oppure che vi guardino male? E questo ne parlo con fidanzati, con gruppi di amici. Pensate questa cosa, pensate che se siete in questa situazione vi state sprecando tutte quelle energie per editarvi, per mettervi un filtro, per sembrare delle persone che in realtà non siete, quando allo stesso tempo in questo momento nel mondo ci sono tantissime altre persone che aspetterebbe una persona come voi, un amico, un fidanzato, aspetterebbe una persona con cui possono fare certi tipi di discorsi che non trovano nessun altro per fare. E voi invece state spiegando tutte quelle energie per stare con persone che neanche vi apprezzano per come siete. Fate un passo indietro, è meglio stare da soli per aprire lo spazio, il tempo e la porta per delle persone che vi meritano. Come ho detto, non appena notate delle bandierine rosse, fermatevi e valutate se quelle relazioni vi stanno dando o vi stanno togliendo, perché nessuna persona, e questo è un altro dei miei motti, nessuna persona o nessuna circostanza merita di perdere la vostra serenità, merita di perdere la vostra pace interiore. Come ho detto, a me è successo qualcosa di simile qui a Barcellona e ne parlo apertamente in primis perché la persona interessata non ascolterà mai questo podcast e non capirà mai, e l'italiano, quindi va benissimo e il secondo per cercare di dare una lezione di, di eh, comunicare con voi quello che ho imparato per far sì che magari qualcuno possa trarre tesoro da quello che ho imparato e non fare gli errori che ho fatto io in, nella mia mh, esperienza in questa particolare relazione ci sono state tante bandierine rosse tante bandierine rosse piccole subdoli commenti dopo i quali io avrei dovuto Dire basta, fine, non ti permetto di trattarmi così. E invece ho abbassato i miei standard, ho abbassato i miei standard fino a quando le bandiere nere rosse erano talmente tante che ho dovuto dire basta. Ma in tutto questo percorso, in tutta questa esperienza, mi sono resa conto a posteriori quando, di quanto sia importante. Al primo segno di non rispetto, al primo segno di commento inopportuno, al primo segno di um, sto perdendo la mia serenità e la mia pace per questa persona che non si merita di essere nella mia vita, che non mi apprezza quanto dovrebbe, quanto io so che merita di essere apprezzata, avrei dovuto allontanarmi e non l'ho fatto. Per questo ne parlo così um, apertamente, perché penso che sia una delle cose che ha influenzato forse di più questo mio sentirmi persa, questo mio guardarmi nello specchio e non riconoscermi, perché questa persona con i suoi piccoli commenti, con le sue piccole critiche, mi stava logorando dall'interno, mi stava facendo mettere in dubbio in que- per quello che ero, non una critica costruttiva, ma mettere in dubbio la persona che ero, i miei interessi, il mio modo di apparire, il mio modo di, di vestirmi. Tutto era messo in dubbio e io mi guardavo allo specchio, criticavo parti di me che neanche, rispetto alle quali, neanche facevo caso prima di conoscere questa persona. E allora lì ho capito che questa persona è tossica, questa persona non merita di essere nella mia vita, io merito molto di più. E vi assicuro che nonostante um, il dolore ovviamente che una cosa del genere possa provocare lo stare male che è totalmente normale perché siamo esseri umani allontanarmi da questa persona in particolare mi ha fatto rinascere mi sento che ho molta più energia mi sento che ho di nuovo delle ali con cui posso volare ho di nuovo degli strumenti con cui posso comunicare mi guardo allo specchio e mi riconosco e tutto ciò per cosa? per un'energia per um, il, il mio investire in persone sbagliate il mio investire in persone che non mi meritavano e questa cosa è cambiata totalmente quando io ho deciso di mettere un paletto quando ho deciso di dire ok questo è il confine l'hai superato hai superato il mio sta- hai mh, violato quelli che erano i miei standard erano i miei valori io non ti lascio più entrare nella mia vita non ti lascio più entrare nel mio cuore perché tu non te lo meriti e così come può essere una relazione così come può essere un'amicizia fondamentale fondamentale lo ripeterò a vita questa cosa perché questa è una lezione che ho dovuto imparare e spero che mh, imparerete da quelli che sono stati i miei errori. E, quindi come reagire quando avete una persona che vi fa mh, mettere in dubbio e quindi vi sentite perse? Come ho fatto io? Come, um, non l'ho fatto in modo perfetto ovviamente, ma uh, quello che vi voglio. Le, i due punti che per me sono stati molto importanti sono stati in primo luogo una volta che capite che quella persona è tossica e che vi sta facendo del male e vi sta togliendo la vostra serenità e vi sta facendo sentire perse sfogatevi parlatene, metabolizzate il tutto datevi tempo per sfogarvi lasciarvi aiutare non dovete superare tutto da sole non dovete avere tutto il carico emotivo sulle vostre spalle potete parlarne con degli amici dovete parlarne con delle persone di cui vi fidate dovete metabolizzare le vostre emozioni ma dopodiché Dopo che avete comunicato con una persona, che può essere un amico, un fidanzato, chiunque, e hai superato, ho messo questi paletti in questa relazione, questi sono i miei valori, e tu hai fatto finta di non vederli una volta, io te l'ho comunicato, e tu violi questi paletti due volte, non serve spiegazioni, non servono drammi, non servono ne parliamo e risolviamo il problema, serve una sola cosa, allontanarvi. Allontanarvi emotivamente, allontanarvi fisicamente se potete da quella persona, e continuare a vivere la vostra vita come se nulla fosse successo, e costruirvi altre relazioni, perché quella persona ovviamente non merita la vostra attenzione, il vostro amore e il vostro affetto. E vedrete come in poco tempo, anzi dipende ovviamente dalla relazione, ma nel mio caso in poco tempo riuscite a prendervi quella che è la stima di voi stesse, il controllo sulla vostra vita, il controllo sui vostri hobby, su come vi vestite, su come vi vedete allo specchio. E questa è stata la mia esperienza, E questi sono i tre punti. Che, dato che è un episodio che dura 30 minuti, faccio un mini riassunto dei tre punti. Quindi, se vi sentite perse, prima cosa: quando le cose vanno veloci, tu rallenta. Seconda cosa, sii gentile con te stessa, ma onesta abbastanza, per capire dove effettivamente devi migliorare e farlo un passo alla volta. Terza cosa seleziona attentamente il tuo ambiente e valuta le bandierine rosse. Alla prima bandierina rossa elimina le persone della tua vita. Seleziona soltanto le persone che ti fanno stare bene e che ti fanno guardare allo specchio e che ti apportano qualcosa alla tua vita. Quindi queste sono le mie tre cose. Io spero che questo episodio non sia stato troppo confusionare, dato che, come ho detto, è il primo che faccio dopo più di quattro mesi forse, e che vi sia stato d'aiuto e che vi abbia tenuto compagnia. Noi ci vediamo al prossimo. Per adesso vi mando un bacio e niente se questo episodio vi ha ispirato, motivato o semplicemente dato qualche idea su come migliorare la vostra vita io vi chiedo solo un favore condividetelo su Instagram e taggatemi è un piccolissimo gesto per voi ma significa davvero tanto per me ci vediamo il prossimo mercoledì